0: Köszönti a kedves hallgatókat elekesi irén Borbála. Folytatjuk az utazónőkről szóló sorozatunkat, kellemes időtöltést kívánok. Szeretettel köszöntöm Györeg Gabriellát az utazónők sorozatunk állandó szereplőjét. Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Ma nagyon különleges személyhez érkeztünk, lesz még egy ilyen. Eddig valamilyen módon független nők, vagy házassági válságból, vagy kíváncsiságból, de mindenképpen saját elhatározásból, saját anyagi eszközök megteremtésével nekivágtak a világnak. Ma, és majd egy másik alkalommal is, missionárius nővel fogunk foglalkozni, akinek a motivációja egészen más, mint egy utazgató, arisztokratáé vagy sikeres színésznőjé.
1: Az első alkalommal Kunztirénről fogunk beszélgetni, igen, aki Kínában képviselte Magyarországot, és bár Németországból támogatták az ő misszionáriusi munkáját, hiszen Molnár Mária volt az első magyarok által támogatott misszionárius nő, akivel majd a következő adásban fogunk foglalkozni. Kusztirén mégis magyarnak érezte magát, annak ellenére, hogy nem Magyarország szülöttje volt, de ezt a magyarság tudatát, ezt az összes leveléből, missziós beszámolóiból, itthoni beszámoló útjaiból is mind tudhatjuk, és majd erről is szó lesz
0: gondolhatta magát, vagy érezhette magát magyarnak, hiszen nem rabláncon került az országba, és nem is történelmi kataklizmák folytán. Tehát ez egy egészen más kérdés, mint a oly sokat emlegetett, kinek mi a hazája, és mit érez hazájának. Ez egy választás volt a család részéről, gondolom, hogy a kötődés így született meg.
1: Minden bizonyal másrészt az ő lelki ébredése is itt ment tulajdonképpen végbe, hiszen 11 éves korában érkeztek Magyarországra, először Debrecenben tölt talán egy-másfél évet utána pedig Pestre érkeztek, és furcsa módon őt a Skót misszióban érte
0: a, az elhívottsága, vagy a megvilágosodása, hogyha szabad ezt így nevezni. Egész beszélgetésünk szerintem tele lesz szőve. népek, országok fognak itt kavarogni, mert hogy ez ennyire érdekes és összetett életút, de szerintem haladjunk sorjában, és valóban egy klasszikus életrajzot kezdjünk el, aztán úgyis elsodornak az események.
1: 1869.
0: december 21-én született, és
1: 1934-ben hunyt el Kínában. Königsbergben született egyébként, az apja nemzetközi kereskedő volt, az anyja pedig egy régi nemesi családból származó hölgy, aki evangélikusnak keresztelte a lányát, és nagyon adott az ő istenes nevelésére. Hogyha korszakolni kellene az életét, akkor a születésétől 1887 őszéig, a megtéréséig, az úrnak való életátadásáig tartana az első szakasza az ő életének. Ezt a lelki fejlődés szakaszának nevezte Gáncsaladára, aki a róla szóló emlékkönyvet jegyzi. A második szakasz az a misszióba való elhívásától, ez 1889 elején történt, 1904. szeptemberéig tart, amikor valóban el is indul ebbe a bizonyos kínai misszióba. Ez a várás és felkészülés ideje. A harmadik szakasz az 1904 októberétől 1913 áprilisáig tart, ez az első kínai szolgálat ideje. A negyedik az pedig az első itthoni időzés, ami Rendszerint a missionáriusoknál úgy működik, hogy tíz évet töltenek külszolgálatban, és utána egy évet pihennek. Az a pihenés, az rendszerint nem pihenés, hiszen hazajönnek és próbálnak pénzt gyűjteni a következő útjukra. Különböző előadókörutakat tartanak, járják az országokat. Kunsztirén ugye duplán járta az országokat, hiszen Németországban, mert Németországból kapott pénzt, ugyanúgy bejárta a, a német egyház közösségeket, a német templomokat majd utána jött Magyarországra, és a magyar egyház közösségeket szintén körbejárta, hiszen azért innen is kapott ilyen-olyan hol anyagi, hol pedig tárgyi támogatást is. Minden esetre az ő első itthon időzése az nem egy évesre sikerült, köszönhetően a háborúnak. 13 májusától 21 januárjáig volt kénytelen itthon tartózkodni. Közben is folytatta egyébként a missziót, ezt nevezhetjük be a missziónak is, hiszen kiderült, hogy élnek kínaiak, már akkor is jöttek kínaiak, egy nagy kínai éhénység következtében Magyarországra, és az ő térítésükkel Istenhez vezetésükkel foglalkozott léte alatt, amikor éppen Magyarországon volt, és nem Németországban. A második kínai szolgálat az 1921. januárjától 1931. februárjáig tartott, tehát kitöltötte ezt a bizonyos tíz évet, utána hazajött, 31. márciusától 32. nyaráig tartózkodott Európában. És a harmadik kínai szolgálat ideje az 1932. szeptemberétől indult, 1934 végéig, novemberéig ezt az utolsó idők nevet kapta, hiszen ekkor már nem tudta kitölteni ezt a tíz éves szolgálatot a kinti szolgálatban hunyt el. Ravasz László, református püspök így nyilatkozik A magyar protestáns egyháztörténetnek meg kell tanulnia egy új nevet, a Kunztirénét aki az első magyar misszionárius nő volt, és életét feláldozta az evangélium hirdetésének nagy ügyéért. Az ő emlékezete is öregbíti azt a csillagködöt, mely a tanuknak főlegéből tevődik össze, és megáll a magyar evangéliumi egyház hajléka felett, nappal mint fényes felhő, éjjel mint tűzoszlop.
0: Tömören láttuk azt, hogy egy gazdag élet, és kénytelenek voltunk szakaszokra bontani, és ezek után pedig el kellene kezdenünk módszeresen felfejteni, hogy milyen motivációi lehettek. Hogy történt az, hogy ő neki mondott, hogy megtérési esemény volt az életében?
1: Természetesen erről szándékoztam is beszélni, tehát, hogy ő Königsbergben született, 11 évesen kerültek Magyarországra, az édesanyjával jött Magyarországra, az apja az, mivel nemzetközi kereskedő volt, ő járta a világot. Itt Magyarországon, előbb Debrecenben, majd a Zöldfa utcai, a mai Verespánia utcai nőképzőben tanul, 14 évesen konfirmál, de nem érzi a valódi bűnbocsánatot. 1887-ben az édesanyja egy angol nyelvtanárnőt fogad mellé, és ő viszi el Kunsztirént a Skót misszióba, ahová aztán 16 éven át egyetlen egy vasárnap kivételével minden áldott vasárnap el is fog járni. Egészen addig, amíg kínába nem indul. Magyarországon él, de a kiküldetését és a misszióját a németek támogatják. Ez a Német Nők Missziói Szövetsége. Ők fizetnek. Az egyik első leveléből azért szeretnék idézni egy részt, ami utal arra, hogy ő mégis mennyire érezte magát magyarnak. Ez egy 1904. szeptember 16-án kelt levél. Az első magyar missziótársul egy gyönyörű szép zsebbibliával lepett meg, mely most is velem van, amint a hajó fedélzetén ülve írok és reátok, szeretett testvéreim és édes hazámra gondolok. Higgyétek el, ez az elválás a hazámtól való elszakadás leginkább fájt, és amint gondolataim az előttem messze elterülő tengeren át hazám felé szállnak, csak azt kívánom, hogy elmenetelem egész hazámra nézbeáldásos legyen. Hogyan is indult itthon a Skót misszió, ahol végül is az ő megtérése zajlott, az egy nagyon érdekes történet. Mária Dorottya, Lajos Fürtenbergi herceg és Henrietta A. Velburgi hercegnő lánya, 1819-ben lesz József Magyar Nádor felesége, és 28 éven át él majd Magyarországon. Ő a férjét is Bibliaolvasóvá tette, amikor meg akarták akadályozni abban, hogy a gyerekeit a saját rendje szerint a keresztény hit igaz, igazságaiba bevezesse, akkor aranyból veretett különböző Biblia idézeteket a tányérjukba. De nem csak a saját családjának lelki ébredésére volt neki gondja, hanem 1832-ben ő úgy érezte, hogy indítást kap arra, hogy kezdjen el rendszeresen imádkozni azért, hogy az Úr küldje az ő bizonyság bizonyságtevőjét ebbe az országba. hét Éven keresztül minden áldott nap imádkozik azért, hogy végre megérkezzen az, aki majd keresztény hitre neveli az országot. 1839-ben különös módon hallgatja meg az úr az ő imádságait. A Skód Presbyteri Egyház négy hirdetőt indít el Palästinába. Ők Dr. Black, Dr. Keith és még másik két ember. Dr. Black és Dr. Keith nevét azért jegyezhetjük meg, mert hogy Dr. Beck leesik a tevéről, mielőtt elérkeznének oda, ennek következtében hazafelé kell indulnia, és Doktor Kiss pedig elkíséri. Budapesten át akartak utazni, de ideérve heveny betegség veszi le őket a lábukról. Úgyhogy kénytelenek itt tölteni bizonyos időt, bár eszükbe se jutott volna egyébként megállni Magyarországon. Mária Dorottya-nak a fülébe jut, hogy itt van két Skótige hirdető, és úgy érzi, hogy hát ez nem lehet más, mint Isten akarata, hogy őket ide rendelte. Azonnal gondoskodik az ő orvosi ellátásukról, egyúttal el is megy hozzájuk, és megbeszéli velük, hogy mi lenne, hogyha itt indítanák meg a Skót missziót, hiszen itt ugyanúgy szükség van az evangelizációra. Így történt, hogy ők itt maradtak, és ez végül is éppen kapóra is jött, mert Clark ekkor riban építi a Lánchidat, és vannak itt olyan angol munkások és szakemberek, akiknek igényük is van erre a Skót misszióra. Akkor lesz majd igazából kiteljesedve a Skót missziója, amikor Baumhofer György Somorjáról Budára kerül. Ő Mária Dorottya egyik kedvelt lelkészek kedves embere. Az első budai evangélikus lelkész is kapcsolatba kerül a Skót misszió protestáns lelkészeivel, így végül is ez a misszió lesz kovásza nem csak a zsidók térítésének, hanem ahogy gáncsaladár írja, a mélyen alvó magyar evangéliumi kereszténység felébresztésének. József Nádor halála után Mária Dorottyának távozni kell az országból, de végül halála előtt visszatérését hal majd meg 1855. március 30-án, hiszen a lánya gyermekszülését érkezik segíteni. A halála és a szabadságharc nem igazán kedvez ennek az evangéliumi fejlődésnek, de ettől függetlenül a Skót misszió a 60-as években talpra áll. Dr. Múdi András érkezik 1864-ben, ő kerül majd a Skót misszió élére. Amikor kunstirén megismeri a missziót, akkor ő áll éppen a misszió élén. Kunstirénnek a saját szavai a lelki ébredéséről egy későbbi előadó került úgy hangzanak, hogy mikor Jézus megtalált, nem én őt, hanem ő engem. Ő kereste ugyan, de nem érezte a megváltotságát.
0: Olyan 18 éves körüli lehetett, amikor úgy vélte, hogy ezeket a valódi válaszokat a Skót missziónál találta meg. Igen,
1: és igazából a Skót missziónál kapott kis uh, képecske, és az azon lévő idézet volt az, ami. Uh, az ő lelki ébredését tulajdonképpen elősegítette, az édesanyjával élt, és egy takarítás folyamán, ahogy ő ír erről az önéletrajzából, egy hétfői reggelen történt, amikor szobánkat takarítottam. A múdi kisasszonytól vasárnap délután kapott képes bibliai vers a padlóra esett. Lehajoltam érte, és e szavakat olvastam. Igaz beszéd ez, és mindenképpen méltó, hogy ahhoz ragaszkodjunk. Hogy Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megtartsa, akik közül az első én vagyok. Mint villám futott át lelkemet, hogy a bűnösöket megtartsa, akik közül első én vagyok. Tehát Jézus az én megváltom, meghalt az én bűneimért. Végtelen béke és boldogság töltötte be lelkemet. Hiszen eddig is tudtam, hogy Jézus a megváltó, de most el tudtam hinni, hogy az én megváltom, hogy Jézus drága vére én érettem folyt. Az én bűneimet hordozta a keresztván, és hogy Isten megváltott gyermeke vagyok az ő ingyen kegyelnéből. És életemet neki szenteltem. Még mielőtt rátérnék arra, hogy ő hogyan is lett misszionárius, szeretnék egy-két idézetet hozni arról, hogy milyen volt Kunsztirén ekkoriban, hogy hogyan is viselkedett a mindennapjaiban. Ebből következik itt most egy. Kunst a 90-es években kapcsolódott be a Kék Kereszt munkába, amelyet akkor Biberauer Tivadar vezetett. Egy vezetőtag elbeszélése mutatja, hogy az ő áldozatos és bátor aktivitása mi módon szégyenítette meg etéren is a férfiakat. Arról tanakodtunk, hogy mi a kék keresztben inkább csak elméletileg foglalkozunk a kérdéssel. Letárgyaljuk egymás előtt, és nagyobb részt józan életű egyénekből álló közönség előtt az alkohol káros hatását, és azt, hogy mit kell tenni az iszákosok megmentésére. De valóságos iszákost nem is látunk. Míg e magunkat vádoltuk, egyszerre csak nyílik az ajtó, és belép egy magas, nyúlánk termetű fiatal lány. Utána 5-6 kocsma töltelék. Úgy őket össze a vasárnap délutáni korcsmázásból, a pálinkás boltok ajtajából, és hozta őket a mentőigéhez. Ez volt Kunsztirén. A másik visszaemlékezés Móse lauráé. Egyszer magával vitt. Az egykori hírhet Najgebajde mögötti utcába mentünk. Egy özvegy lakott ott, aki tömegszállást tartott fenn, s abból élt. Mint egy húsz ember volt bezsúfolva egy szobába, semmi bútor. Szalmazsák, szalmazsák mellett a padlón. A legkülönbözőbb emberek hevertek rajtuk. Egyik nevetett, a másik cívódott, a harmadik a legdurvább kifejezésekkel beszélt, és Irén egész csendesen járt fel alá köztük. Hívogatta őket Isten tiszteletre, az iszákosokat a kék kereszt egyletbe, osztogatott keresztjén iratokat, s megígérte, hogy máskor is meglátogatja őket. Amikor végre a nyomasztó levegőből a szabad utcára jutottunk, így szóltam. Irén, hogy tudsz ilyen lakásokba menni? Ezeket az embereket is Istenhez kell vezetnünk, különben elvesznek. Jézus sokkal többet tett, miértünk, a felelet. Bámulatra méltó volt, mi mindent tudott tenni szeretetből, és mély nagy türelemmel, s hogy soha nem fárad bele. Az önéletrajzában ér arról is, hogy uh, hogyan is következett be a missziós tevékenységre való elhívása. Alig, hogy magam békét nyertem, már is felébredt a lelkemben a forró vágy, hogy elmehessek a pogányok közé, akik még nem ismerik a megváltót, és akiknek nincs senkiük, aki elvezetné őket az életvizének kútforrásához Afrikába kívántam menni a négerekhez, de Isten hívása másfelé szólt. Egy vasárnap délután éppen epifániás vízkereszt volt, 1889. január 6-a. Rendes vasárnapi szokásom szerint Bibliámmal a divány mellé ültem, amelyen édesanyám kisépihent. Elkezdtem olvasni, akkor hirtelen, mintha az Úr lelke elvitt volna messze, messze földeken át Kínába. Nem, Kínába nem szerettem menni, hiszen a kínai olyan régi műveltségű nép, ferdeszemű, copfos, nem, azokhoz nem megyek. De az úr nem engedett. Megmutatta nekem, mi bűnös, gyenge, alkalmatlan, semmire sem képes és tehetetlen vagyok, és így lassanként összetörte akaratosságomat, míg végre egy nap leborultam előtte így kiáltva. Uram, én egészen érdemtelen és alkalmatlan vagyok a te szolgálatodra, de ha mégis használni akarsz, akkor küldj el, ahová te akarsz. Hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, azért nem úgy zajlott, hogy akkor rendben van, uram, megbeszéltük, te engem Kínába akarsz küldeni, én meg úgy döntöttem, hogy el is megyek Kínába, akkor mindjárt el is indulok, hanem ekkor azért még egy hosszas várakozási idő következett, ahogy ahogy mondtuk, a várás és felkészülés ideje 1889 elejétől 1904. szeptemberéig tartott. Ennek az oka az, hogy ő nem akarta itthon hagyni a beteg édesanyját hanem ő folyamatosan ápolta az édesanyját, járt a Skót teljesítette a hívatásbeli
0: kötelezettségeit. Itt most egy fontos kérdést kellene tisztázni, hogy formálisan, hogy kerülhetett egy sor bár egy évtized várakozás után több okból, hogy elinduljon, ugye nem magánemberként ment ki? Részben a
1: Liebencelli misszió volt az egyik, aki, aki mögötte állt. Liszben pedig a Német Nők Missziói Szövetsége. Őt pénzzel a Német Nők Missziói szövetségét támogatta, a Libencelli Misszió pedig megteremtette azokat a feltételeket, amelyek között ő tudott dolgozni, mert a Libencelli Misszió már egy elég hosszú ideje Kínában is működő misszió
0: volt. Egyébként volt-e valamiféle olyan feltétele, hogy valaki felkészítette rá?
1: Hogyne természetesen, tehát, hogy ezt, ezt megelőzték különböző hivatalos lépések. Egyrészt be kellett adnia egy jelentkezést, amiben le kellett írnia, hogy miért is akar ő kijutni. Az mindenképpen feltétel volt, hogy ugye Istenes életet éljen, életét Krisztusnak szentelje, az tanításait megfelelőképpen ismerje. Nagyszerű, hogyha emellett még tud valami olyasmit, amire szükség lehet ott, ahova megy, mint majd Molnár Máliánál fogjuk látni. Kunsztirénnél ilyen orvosi tudásról nem beszélhetünk, viszont neki ott volt az elhívottsága, ott volt az a hatalmas tudása, ami... A Biblia olvasása során azért kialakult. Arra mindenféleképpen alkalmassá vált, hogy odaként térítő munkát végezzen. Másrészt pedig ugye szükséges, hogy megtanulja azt a nyelvet, és megismerje azt a kultúrát, ahova megy. Már pedig kunsztirén hajlandó volt ezt megtenni, és megtanult kínaiul, ami nem egy egyszerű dolog. Azt látnunk kell, hogy Kínában a protestantizmus az a 19. század eleje óta jelen volt ilyen-olyan formákban, 18. században előbb Amerika és India felé indultak el, ugye a protestánsok téríteni, de ekkoriban Leibniz gondolkodott a kínai misszió lehetőségéről, azonban még csak gondolkodott, ez nem indult el azonnal. Robert Morrison indult el elsőként, 1807. szeptember 8-án szállt partra macau Kínában nem engedték be. Kína nagyon sokáig elzárkózott mindenféle ilyen tevékenység elől. Mivel nyíltan nem hirdethette az igét, lefordította kínai nyelvre a Bibliát, és földolgozta a kínai nyelvet. Ez egy nagy magyarázatos szótárt eredményezett, ami hat nagy kötetben, 4595 oldalon jelent meg, csak nem 40 ezer szót tartalmaz. Gyakorlatilag nagyon hosszú ideig használták ezt a kínai nyelv megismerésére. Közben zárt mögött titkon hirdette az ügét, és 1814. június 16-án meg is tudta keresztelni az első megtért kínait. bár kizárták Kínából. Kína évtizedekig ellenszegült annak, hogy a földjére idegenek tegyék a lábukat, de a nyugati hatalmaknak természetesen nem állhatott sokáig ellent. 1842-ben kötötték a Nankingi szerződést, ennek nyomán Öt kínai kikötőt nyitott meg a kereskedelem számára, és Hongkongot átengedte Angliának. Így részt adott a misszió számára is. Ugyanakkor a misszió még nem látta ekkor, hogy a politikai átalakulások nyújtotta előnyök, azok nem mindig elényök az evangélium szempontjából is, ahogy erről Gáncs Hiszen a szerződés tulajdonképpen az ópiumnak nyitott kaput. És Anglia látta, hogy az ópiumtermelés az nagyszerű üzlet, és ezért kényszerítette Kínát arra, hogy engedje meg az ópiumbevitelt, és így lett Kína, ami előzőleg gyakorlatilag nem ismerte az ópiumot, vagy alig, egy évszázadra rabja az ópiumnak. És ez majd visszatér Kunsztirén leveleiben is, aki látja ezeket az ópiumszívó szívó helységeket, látja táblákat kérva, látja az ópiumszívókat. szívókat, és ő ugye el van hüldbe attól, hogy úristen, hát hogy élnek ezek az emberek. Miközben valójában az európai kultúra volt az, ami bevitte oda azt a szert, aminek ők rabjaival váltak. Az első kínai szolgálat az 1904 októberétől 1913. áprilisáig tartott. Ez kisebb szakaszokra is osztható tulajdonképpen. Először az első csangsai szolgálat, ez 1905. május 30-áig tart, utána Xiangtánba megy. Ez 1906. március 27-éig tart, majd Júan következik, ahol 1909. áprilisáig tartózkodik, aztán a második csangsai szolgálat a vakleányok intézetének vezetésével 1910. júniusáig, és 1910. áprilisában kitör a lázadás, menekülniük kell, ekkor Hankóba mennek majd újabb psianktáni szolgálat következik 1910. június 12-től 1911. júliusáig, és a harmadik, illetve utolsó csangsai szolgálat 1913. áprilisig tart. Ők ugye ott... Egy vak gyereklányok számára fenntartott intézményben nevelték ezeket a gyerekeket. Közülük egyébként nem egyet, hanem, hanem egész pontosan azt mondom, hogy kettőt tartottak el magyarok, erről majd később szó lesz. Volt kínai missionárius, aki már megtért és megtanulta az ige hirdetés módját, és hirdette az igét a sajátjainak a saját nyelvükön, és ott voltak a külmisszióra érkezett missionáriusok, akik éppen ott teljesítettek szolgálatot. Erről is felolvasnék azért pár szót. Hunan tartománynak 22 millió lakosa van, a fővárosa Csangsa, ez a Sink folyó partján fekszik, 220 ezer lakossal. Magas fal veszi körül, melynek kapujit este bezárják. A Levencelli misszión kívül az amerikai presbiteri egyház, a keresztény szövetségek, a Vesli féle és a norvég misszió is testvéries egyetértésben munkálkodnak itt egymás mellett. Van még egy amerikai árvaház és egy amerikai missziótól fenntartott főiskola és kórház. Evangélikus kórház kettő van. Nagy katolikus misszió is folyik itt. A Libencelli missziónak Csanksában két állomása is van. Egyik a déli kapun kívüleső külvárosban, a másik a fallal körülvett belvárosban. Mindkét állomás a rombolás és tűzmartalékával lett 1910-ben a forradalom idején. A külvárosban van a nagy kápolna, a vasárnapi fő istentisztelet színhelye. Itt lakik Yang úr családjával, aki a Kína belföldi misszió evangélistája. Van itt még egy népiskola és bibliaiskola nők számára. A belvárosban, azon a helyen, ahonnan 1905. június 3-án Hudson Taylor, a kínai belföldi misszió megalapítója az úrhű a dicsőségbe költözött, itt épült a vakok iskolája. Ebben működtem én négy évig, mondja magáról Kunztirén. Itt vaklánykákat nevedünk. Itt van a kis Drága Kő és Margitka, a magyarok két kisnevelt leánykája is. Ez női állomás. A nőket a külvárosban is felkeressük otthonaikban. Az esti evangelizáló összejöveteleket leginkább férfiak látogatják. Ezt a munkát a belvárosi teremben, ahol nincs missionárius, önkéntes munkások végzik. Ez egy rövid bemutatás annak, hogy Csanksában hogyan is néznek ki a, a missziók között a területek, illetve hogy milyen, milyen az a misszió, ahol Kunsztirén effektíve ekkor tevékenykedik. Nem ő vezeti a kiérkezésekor még ezt a vakleányok számára fenntartott intézetet, de már mikor visszatér 1909-ben, akkor ő fogja vezetni 1910 júniusáig az intézetet is.
0: A családok ezek szerint a megvakult gyermekeket nem tudják gondozni, nem tudják vállalni hogy ott legyen a családban, vagy pedig talán arra vállalkozott a misszió, hogy a számukra szükséges, különleges nevelést biztosítsa a lánytáknak.
1: Részint a számukra szükséges, különleges nevelést biztosítja nekik, részint pedig az a helyzet, hogy nemhogy nem tudják, hanem nem akarják nevelni ezeket a gyerekeket. Egy vakleánygyermek az nem jelent különösebb értéket ekkor tájban Kínában, és ezektől leginkább megszabadulnak valamilyen módon.
0: Kezdetben bekapcsolódik a Bakok iskolájában végzett munkába.
1: Egy Ismerkedik a környezettel, ismerkedik ezzel a világgal, ismerkedik a kínaiakkal, ismerkedik a kínai nyelvel hallgatja a kínai bemisziós igehirdetőt. Ennek a megismerési folyamatnak része az is, hogy ugye szemléli a körülötte lévő világot, nézegeti a nőket és nézegeti a férfiakat ki, hogyan él. Milyen ez a társadalom, amiben ő keveredett? Miben más, mint a, az a társadalom, ahonnan ő érkezett. Erre vonatkozóan szeretnék két uh, levél részletet megosztani, ami kifejezetten a nőkkel foglalkozik, az egyik 1904 november. Levél. Az első épület balfelében van a két hang, a fogadószoba a nők számára. Itt minden reggel házi istentisztelet van kínai nyelven, amelyen a házbeliek és néhány keresztjén nő vesz részt. Ezt rendesen Sziaó evangélistán tartja. Persze még nem sokat értek, de a kijelölt bibliai ége nyomán a beszéd folyamát követhetem. A leveleket egyébként főként a nagybecskerek református lelkész szolai József szerkesztésében kiadott keresztjén evangélista című evangéliumi népnapnak írja. Öröm nézni, milyen buzgósággal prédikál, meg az ő felesége is, aki a nők számára kedden és pénteken délután tartott összejöveteleken segít. Alig győzön várni, olyan érdekesek és olyan könnyen érthető minden. A nőkhöz nagyon egyszerűen kell szólni és többször ismételni, mert a kínai nő nem tanult gyerekkorában semmit. Az ember szíve elszomorodik, ha talán messze falukból összesereglet sokaságot látja, kik közül sokan talán először és utolszor hallják Isten igéjét, és azt nem értik. Mert tudnatok kell, hogy a kínai nők olyan tanulatlanok, hogy a legegyszerűbb fogalmakat sem értik, azon kívül annyi a kínai nyelven a nyelvjárás, hogy már nem sok mérföldnyi távolságban nem értik egymás beszédét. Egy jöncsóból 1906. december 20-án kelt magánlevélből. A nő általában lenézett, fejével férje lábán Az utcán, ha esetleg együtt mennek ki, férjét követi, nem megy vele egy sorban, stb. A férfi több nőt is vehet, a feleségeit meg másnak is eladhatja. A leányokat fiatalkorukban feleségnek eladják, és vagy már kiskorukban kerülnek anyósuk házába, vagy csak a lakodalom alkalmával 16-20 éves korukban. A leányokat, ha jobb családból valók, nem engedik az utcára, csak hordószékben, vagy este, ha más nem látja. A leányok általában véve nem járnak iskolába, csak kivételesen tanítják őket. A nők otthon a főzés mellett cipőik hímzésével és varrásával foglalkoznak. Az alsóbb osztályúak ezen kívül a földművelésnél is segítenek. Az utcán gyümölcsfélét árulnak, vagy házról házra is járnak árukkal. A városbeli nők a falusiaknál értelmesebbek. Egyesek bármely európai nővel is felérnének, ha tanítanák őket. Tehát ő igazából azt állapítja meg, hogy milyen mértékben tanulatlanok, milyen mértékben iskolázatlanok mennyire elnyomják Kínában a nőket, illetve hát ez a kultúra, ez egy férfi központú kultúra, az ő szemszögéből nézve. Mégis fontosnak érzi a nők közötti hirdetést is, és ezt folyamatosan végzi is.
0: Ez lényegében véve társadalmi rétektől, helyzettől független ez a női helyzet Kínában akkor? Igen.
1: Hát a alacsonyabb társadalmi rétegekből származó nők valószínűleg többet kell, hogy dolgozzanak, és ők nem csak a cipők hímzésével és az otthoni tevékenységekkel, hanem még plusz feladatokkal is el vannak látva, de nem járatják őket iskolába, és nagyon kevés, aki olvasni tud.
0: A nők számára egy nagyon megterhelő dolog ez a láptorzítás
1: Husztírén leveleiből kitűnik, hogy rácsodálkozik arra, hogy mennyire kicsi lábuk van a kínaiaknak, és hogy, hogy, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen, ilyen pici lábakon még járni tudnak, hogy egyáltalán föl tudnak állni. Tehát biztos, hogy találkozott ezzel a szokással.
0: Figyelmet szent el a női helyzetnek, a nyilvánvalóan hátrányosabb helyzetű nőknek.
1: Amennyiben mondjuk a vakleányok intézetében töltött szolgálatát annak tekintjük, akkor, akkor igen, de nincsen ennél intenzívebb jele a levelezésben annak, hogy ő kifejezetten a nőkkel foglalkozott volna.
0: Hát ez a négy év ez egy szép időszak, egy speciális területen a Bakok iskolájában. Mégis mi az, ami miatt tovább lép? Tehát ez egy eltervezett dolog, vagy a körülmények irányítják azt, hogy mikor merre vetődik? Én azt
1: gondolom, hogy ezt a körülmények irányítják, illetve hát az őt irányító, Lévenceli misszió napi tevékenységének megfelelően kerülő ide vagy oda az egyik helyről a másikra. És őt megbízzák ezekkel a feladatokkal. Tehát nem nem ő dönt úgy, hogy most elmegyek innen-oda, onnan ide, hanem őt kifejezetten erre felkérik, vagy erre utasítják, úgymond. Ez a feladata. Nem véletlenszerű, de, de nem
0: is ő irányít. A Bakok iskolájától búcsút vesz, és akkor ugye szakaszoltuk egy picit, hogy ez az első korszak, és hogyan folytatódik? Úgy folytatódik, hogy
1: egy következő Sziangtani szolgálat következik, ami egy hónapos, 1910. június 12-től 1911. július 6-áig tart, tehát hogy egy picivel hosszabb, mint egy éves, és aztán a harmadik egyben ebben az első kintlétben az utolsó csangsai szolgálat, ami 13 áprilisáig tart, utána pedig elindul haza. Még a beszámolókörútja előtt, amit hazaérkezése után itthon is tesz, előbb Németországban megy. Németországban tart egy beszámolókörültat, utána pedig megérkezik Magyarországra, és Magyarországon is csinál egy beszámolókörültat. Részben azokat az egyleteket járja végig, azokat a területeket, akik támogatták, akik eltartották ugye a két említett kisnányt is, akik eltartják a szerzetest, aki oda dolgozik, hogy értesüljenek arról, hogy mire is adják ők ezt a pénzt. Részben pedig mindazokat, akik bármilyen módon igényelték azt, hogy ő oda menjen és, és beszámoljon. Másrészt azért is szükség van erre a beszámoló beszámolókörútra, mert így pénzt is gyűjt a saját későbbi missziójára is. A beszámoló beszámolókörútja előtt a hajnalban megjelentetett egy cikket, Ebben a következőképpen ír, ha elgondoljuk, hogy Kína 400 millió lakosa közt csak 320 ezer a keresztjén, és hogy Magyarország csak egy misszionárius tart el roppant nagy birodalomban, azt hiszem, ezekből elég világos lesz előttünk, hogy nekünk magyaroknak többet kell tennünk a pogányokért. Ne várjuk kezeinket tétlenül összetéve a jövő feladatait. Engedjük, hogy az úr megmutassa nekünk, hogy mit kívánt tőlünk a jelenben. És ha megértettük, cselekedjünk. Ha növekednek a feladatok, megadja az Úr az azokhoz szükséges erőt és pénzt is. Előttünk van Bosnia-Hercegovina, a monarchia birtoka. Csodálatos, hogy még eddig tétlenül állottunk az ebből folyó feladattal szemben. Ne csodálkozunk azután, ha, mert mi most elmulasztjuk az alkalmas idő felhasználását a Mohamed állakosság evangelizálására, majd eljön az idő, mikor ők bátorodnak neki annak, hogy a mieinket térítsék az iszlámra ami még egy ilyen háború előtti nyilatkozata volt, vagy levele volt a hajna közösségéhez, hogy ez egy elég érdekes egybeesés egyébként. 1914. áprilisában kezdi el az itthon élő kínaiak között a misszióját. Ekkor már másodszor van Magyarországon a hazatérte után, és ekkor még úgy tervezi, hogy 1914. szeptemberében visszaindul Kínába Somogyi Edittel, aki egy újabb magyar misszionárius nő lenne, de a háború kitörése megakadályozza ezt az utazást, és végül hét és fél évig lesz itthon ezek után, illetve itthon és Németországban. 1917-ig tart majd 14-től a pesti kínai missziója. 17 után a hajnal is rendszertelenül jelenik meg illetve abban az időben nem is jelenik meg, ekkor tájt körlevelekben tájékoztatja a nagyobb őt, őt támogató közösségeket. Tehát van egy jól körülhatáról rólható mennyiségű közösség, akiknek minden hónapban í- megírja a levélben, hogy ő most éppen mit végzett, mit tevékenykedik, hol tart a munkájában.
0: A hajnal című kiadványt azt ki illetve ki szerkezt, azt lehet tudni?
1: Igen, ez az Evangéliumi keresztjén szövetségnek a külmissziókkal foglalkozó, kifejezetten a foglalkozó lapja.
0: És akkor ő ide rendszeresen. Ő publikál. ide fog rendszeresen
1: publikálni aztán ez után, és majd Molnár Mária is itt jelenteti meg a, a leveleit, sőt, Molnár Máriát kifejezetten támogatja is a hajnal, de erről majd szintén ott fogunk beszélni. Hogy a kínaiak hogyan kerültek az ő látókörébe, akik itt voltak Budapesten. A Jangce áradása 1913-ban rengeteg embert tett nincs telenné és éhezővé Kínában, és csaknem 70 ezer ember indult el akkor Európába és más földrészekre az éhezés elől, és 60 ember nagyjából Pestre is eljutott közülük. Egyiküket a Vilmos császár után elütötte egy autó, és belehalt a sérüléseibe, Ebből hír lett egy pesti újságban, és ezt az újsághírt olvasta el Sztirén, innen tudott arról, hogy jé, vannak kínaiak Pesten, és így kezdi előket látogatni, szeretett vendégségeket szervez számukra, biblióórákat tart nekik, eljár a hatóságoknál az ügyeikben, élelmiszersegélyt szervez, orvosságokat intéz, sikerei is vannak, két családban térnek meg, közülük egy apa halálakor rá is bízza a fiát és ezt a fiút Péterkének keresztelik, és Péterke történetét majd egy külön könyvecskében is megírja Kunsztirén. Gáncs Aladár ebben az emlékkönyvben úgy nyilatkozik erről az időszakról, hogy azóta nem volt Budapesten a kínaiak között missziói munka, ki tudja lesz még. Ami a magyarok által eltartottakat illeti kint Kínában, a Magyar Evangéliumi Külmissziói Szövetség tartja el Ló Changot, aztán Yang Evangélii is, tehát a kis Drága Kőt és a Lábatlan Mártát és Vázelmatért missionáriust pedig dr. Mislej Sándor névezette Magyar Keresztjén Nő és Leány Szövetséghez tartozó missziói sereg támogatja.
0: Most érdekes, hogy a Drága Kő az valószínűleg egy kínai névnek a fordítása, jellemző nevek, kínai nevek ilyenek, hogy hajnalcsillag, meg Drága Kő és hasonlók, de a Margitka az nagyon magyarosan hangzik. Hogy van ez? Ö, nem tudom. Kedves hallgatóink, Györe Gabrielával beszélgetünk híres magyar utazónőkről. Mai napon kunctirén missionárius nőről volt szó. Mondanom sem kell, hogy az úti célja miatt is, és a, a személyisége miatt is nagyon érdekes valaki ez a mai főszereplőnk szintén. Mai füllel hallgatva zavarba jön az ember a térítés szó hallatán a vallásoknak a oda-vissza próbálkoznak terjeszteni. Egészen más világban élünk most, egymás megértése, egymás meghagyása a saját hitében. Ez, Ez mennyiben volt számodra érdekes, amikor foglalkoztál ezzel a szereplővel és a másik missionárius nővel is, ne tépjük ki a saját korukból ezeket a történeteket. Azt hiszem, hogy az előző századfordulóról beszélve, sőt, még a 19. század végéről, és abba belehelyezkedve kéne értékelni ezt a jelenséget. És ezáltal azt is szeretné, egyrészt azt szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés volt olvasni, hogy végső soron bármilyen hasznosan és szeliden is, de egy ráhatást akar gyakorolni a misszionárius felől pedig hogyan lehetne megvonni a mérlegét, hogy ez ebben a pozitívumok vagy, vagy a negatívumok voltak-e túlsúlyban?
1: Hát ezt valóban
0: furcsa innen megítélni,
1: mondjuk az én szemszögemből, aki megkeresztelvesen vagyok. De ugye az ő korukban egyrészt csak nem mindenki részesült vallásos növelésben, ez sokkal természetesebb volt, mint ma, Sokkal természetesebb volt az is, hogy egy-egy egyház igyekezett a saját hitrendszerét és hitérveit másokkal megismertetni, sőt, másokat meggyőzni ennek egyedüli igazságáról. Kunst Irénnél ez még kevésbé uh, volt zavaró, majd Molnár Máriánál lesznek idézetek, uh, amik, amik egészen meglepőek ebből a szempontból, tehát, hogy uh, amikor az ember egyféle világlátással közelít egy egészen másik világhoz, egy egészen másik kultúrához, ami, ami számára nem kultúra, hanem a sötétség túlbúrjánzása és a sátán uh,
0: megjelenésének terepe. Tehát Kunstilén esetében az ő személyiségét kellene néhány mondatban jellemezni. Ja, ahhoz... hogy ilyen
1: értelemben, hogy ő erőszakosan térített volna. Nem, én nem hiszem. Tehát, hogy ez, ez, ez egyáltalán nem erőszakos tevékenykedés. Azt gondolom, hogy ez nem működik másként, mint azoknál a térítőknél, akik ma megállítják az embert és az őrtornyot az óra alá dugják, és azt mondják, hogy érdekel-e téged Krisztus üzenete, ha azt mondod nem, akkor tovább mész. Ennyi. Nem hiszem, hogy ez másképpen működött volna a libenceli misszió esetében is. Ők megcsinálták a maguk dolgát, ott volt a kínai ígéhirdető, megtartották az istentiszteleteket, aki eljött, mert hitt, az eljött, és ott volt, és hitt. Aki meg akart keresztelkedni, az megkeresztelkedett, hogyha eljutott addig a szintig. Ők pedig elmentek azokhoz, akik nem jöttek, és akik hajlandóak voltak őket meghallgatni. Aki nem, azt nem, és, és nem tartom valószínűnek, hogy bárkire erőből próbálták volna ezt rátolni vagy rányomni. Kunstirénné semmiképpen se gondolom ezt.
0: És ahogy mondtad az idézeteket és az élményeit hallottuk Kunstirénnek, úgy éreztem, hogy megértette azt a társadalmat, ahova érkezett, a friss tekintettel egy másik kultúrából jöve, látta a szépségeit de az árnyoldalait is, és azt is éreztem, hogy esetleg a missionáriusi tevékenysége párosult azzal, hogy a mindennapi életben is igyekezett ott segíteni, ahol tud. Ezt a te szavaidból vonom le, hiszen én nem foglalkoztam vele. Semélyiségéből következett. Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy a következő néhány percben, amikor nesporolja a szavakkal, próbáljuk ezek után, hogy érdekességeket villantottunk fel, Tudjuk, hogy mik az életkorhatárai a a missionárius nőnek, aki magyar területről elsőként merészkedett egy másik világba. Összefoglalóan, még hogyha ezek közül már mondatok el is hangzottak, de egy szubjektív képet erről a kezdetben fiatal nő, és azután pedig egy életet áldozott ennek a a hát igen, hiszen még a
1: második missziós időszakára nem is igazán tértünk ki, nyugodtan nevezhetnénk ezt fénykornak is, hiszen ekkor kap már önálló megbizatást, nincs egy-egy missziós intézethez kötve, megy befelé, Tongtaó felé, ahol még nem voltak előtte más missionáriusok. Ez rámutat egyébként arra, hogy ő mennyire bátor volt, és hogy mennyire nem, nem érzékeny. Tehát nem, nem félt igazából, nem volt benne különösebb félelem. Ahogy leírja az őket ért különböző támadásokat a forradalom idején, az első misszió idején, illetve aztán a második misszióban, amikor különböző rablóbandák rabolják végig azokat a területeket, ahol ő is él, azokról is viszonylag nagy nyugalommal képes írni. A találkozásai a rablókkal, azokat is teljes nyugalommal jeleníti meg. Nem tűnik úgy, hogy haját tépve menekült volna bármi elől is. Ő benne volt egy nagyon mély hit, ezt a mély hitet, ezt igyekezett átadni, és igazából ennyiben érezte ő fontosnak önmagát, ennyiben érezte fontosnak a feladatot. Önmagát talán nem is. Önmagát mindenféleképpen próbálta volna így háttérbe tolni, vagy vagy, messze távolba tartani. A feladat, az evangélium átadása, a hit Isten ö, létének a, a felmutatása lett volna az ő feladata.
0: Akkor befejezésül a második misszióról beszéljünk, hiszen ez pálya végét is jelenti.
1: Ő nem egészen, nem. mert ő utána még hazajön egyszer, eltölt egy évet itthon, és utána visszamegy, és az a harmadik misszió, az már csak két-három év, mert akkor meghal. Jó. Tehát ott érje a halál. De a második misszió, mint mondtam, ez egy ilyen fénykor. A kínai éhénség idején rábízzák, hogy egy sorfaluban és városban az élelmiszersegélyeket ő hozsza ki, megtéríti a tongtalói főszolgabíró feleségét, ami az ő számára egy hatalmas dolog, és az ottani életben is egy nagy dolog, hiszen a főszolgabíró azért egy nagy hatalommal bíró valaki. A feleségének a megtérítése az esemény számba megy. Erről egyébként ugyanúgy, mint Péterke életéről egy külön kis füzetet fog majd megjelentetni itthon. Polgárháború dúl, rablóbandák rabolnak, sokszor fut össze velük, de mindig megszabadul így vagy úgy. Ekkor van a legtovábbként, ekkor jár a legtöbb helyen, ekkor beszél a legtöbb emberrel, ekkor téríti meg a legmagasabb rangú embert. Tehát, hogy mindenben ez a második időszaka, a leg, második misszió időszaka, a legek időszaka. A rablókkal való találkozásainak egyikét ö, fölolvasnám, hogy ö, hogyan is zajlik ez tulajdonképpen, mert egyébként is érdekes. Már hazafelé Tontaóba tartottunk, mikor egy asszonyáki átja magát. Rablók jönnek. iparkottunk szaporán hazafelé. Már a folyón is átkeltünk, amikor a túlsó parton lövés hallatszott. Siettünk tovább. Éppen, hogy bezárhattuk az ajtót, és letérvelve a testünket, lelkünket az úroltalmába ajánlottuk, amikor a rablók a mi utcánkba érve a ház előtt elhaladtak. A lövések között hallatszott a vezérük szava: A nép ne féljen, nem történik baja. Egy óra múlva visszamentek. Csak a városházán és az őrség parancsnokának házába raboltak, aztán elhagyták Tonktaut. De még a város közelében tartózkodtak, és másnap azt üzenték, a város tartson el minket tíz napig, akkor nem rablunk. Három napig hűségesen kivitték az ellátásukra szükséges élelmet, negyed nap a polgármester Cingshoból hívott katonaságot és ellenük indultak. De ők is segítségül hívták a Kvanxi nagybandát, mire újabb rettegés fogt el a lakosságot. Alig mertek a lakásukban maradni. Mivel a folyó mellett laktunk, láthattuk, amint tömegesen a túlsó partra igyekeznek. Kibatyut vitt, ki kisgyermekét cipelte a hátán. Este elmentek, nappal visszajöttek, ha a szállongó hír, hogy a kvangzirablók jönnek, még nem teljesedett be. Mások csónakot béreltek, és éjjel-nappal a folyón voltak. Csütörtökön, július 10-én a Tonkia származású kvaxinnal a városban voltam. Midőn délben hazajöttem, akkor az evangélista is csónakot bérelt, mert biztos hírt kapott, hogy közel vannak. Tang evangélista feleségével, kis leányával, liunéval, még aznap csónakba ültünk, és cinkcsóba mentünk. Csak az evangélista maradt ott az anyával. A rablók valóban pénteken véradat előtt jöttek, és rövid harc után bevonultak a városba. Mindenütt raboltak. Tőlünk is elvitték a házépítésére szánt pénzt, pedig az evangélista a kéménybe rejtette, és az evangélista ruháit. Néhány nap múlva utánunk jöttek Cincóba is. Az itteni gazdagságmányt csónakokba rakták, elküldték hazájukba. Itt a missziói házban nem raboltak. A keresztényeket megoltalmazta az úr. De elég veszélyes, izgalmas napot éltünk át. Ki és bejártak hozzánk aznap a Kétangba, vagy orvosságot kértek, vagy fegyvereket kerestek. A szép nagyfali képeket nézték. Többen elég figyelmesen hallgattak, amint a bűnről, a végítéletről és az Úr Jézus megváltásáról beszéltünk nekik. Egyikük így szólt társához, amint a keskeny út és a széles út képét nézték. Nem jó a pokolba jutni, menjünk haza. Ne legyünk többé rablók. Szívesen ismételgette, amit, am- amint imára tanítgattam. Jézus, szabadíts meg a bűneimtől, vezess a mennybe, nevess a pokolba. De vajon hányan értek belőlük haza? Itt hirtelen katonaság támadta meg őket, és elkeseredett harc után éjjel elhagyták a várost. Tonktaóba mentek, az egészet kirabolták, onnan tovább menve több helyőrség útjukat által. már kvangsziból jövet kifosztották. Imádkozzanak, hogy otthonukba érve rendes emberekké legyenek az elvetett mag kikeljen szívükben, és gyümölcsöt hozzon az örök életben. Ez szerintem egy szép rész, és azt is leírja, hogy ő hogyan viszonyult ehhez a dologhoz, hogyan viszonyult akár a rablóhoz, is, tehát mély megértéssel. Ez is van a világban, most ezt kell túlélnünk, minket az Úr megoltalmaz, vagy nem oltalmaz meg, de az ő kezében vagyunk, majd elrendezi ezt a dolgot valamiképpen. Az utolsó hazatérése, az már az ő hite szerint is az utolsó volt. Itthon kétszer is járt, ugyanúgy megtartotta a beszámolókörútjait, ezek elég nagy sikerű beszámolók lettek egyébként. Uh, Gáncsaladár külön kiemel egyet április 19-i harmadik helyszínét csepelt, ahol állítólag másfél-két órán keresztül vártak rá a munkások, mert annyit késtek, de kivárták, és, minden, és rengetegen álva uh, várták őt a templomban, és uh, több, mint egy órán keresztül beszélt, és minden további nélkül végighallgatták hallgatták nagy örömmel, erős odafigyeléssel. Ami egész biztos, hogy ez a leveleiből is kitűnik, hogy nagyon jól fogalmaz, nagyon lazán kezeli a nyelvet, egyszerűen magával tudja ragadni az olvasóját, és ezek szerint a hallgatóját is magával ragadja. Mikor kiment harmadjára, akkor kint folytatta a, a munkáját, a halálhírehoz 11 nap alatt jutott el Pestig. Márciusban szervezték a Deák templomba a gyászertartását, erre körülbelül 1500 ember volt kíváncsi, vagy 1500 ember ment el. Azt is látni kell, hogy folyamatos kapcsolata volt Magyarországgal. Innen megkapta a híreket, ide küldte a híreket, kapta a különböző újságokat, a hajnalt és a mustármagot. Kűnede aki a Libencelli misszió egyik vezetője volt. A következő alkalommal sorra kerülő nő, Molnár Mária felavatásán vesz részt 1927. augusztus 14-én, amikor beszél arról, hogy amikor Kínában jártam, üdvözölhettem társulatunknak magyar származású nőjét, Kunztirén testvért Meghalt a missziói munkamezőn Kínában 34. november 9-én, ez már a szerkesztő kiegészítése tulajdonképpen ehhez a levélhez, illetve ehhez az idézethez. Több mint húsz éve szolgálja az urat, haja megőszült, testtartása meggörbült, de a szívében lobogó a szeretet ma is a kínaiak iránt. Kétszer kirabolták, egyszer megtámadták a katonák, de velei mégis telve vannak hittel. És való igaz, hogy ez, ez olvasható ki az ő levelezéséből. Kunsztiren maga többször is megemlíti, hogy figyelemmel kíséri Molnár Mária sorsának alakulását. Egyszer a Magyar Evangéliumi Keresztény Missziói Szövetségnek 1927. szeptemberében írt levelében tesz említést erről, hogy nagy örömmel és meglepetéssel olvastam a hajnalban, hogy a Magyar Evangéliumi Keresztény Missziói Szövetség Molnár Mária diakoniszta a libenceli misszió keretében Mánusz szigetére szándékozik küldeni, és erre a lépésre az úr gazdag és állandó áldását kérem. Boldog vagyok, hogy éppen a Liebencelli misszióval kapcsolatban történik a kiküldetés, így a messze óceánokon át kezet fogunk a pogányok közti munkában. Imáimmal támogatni fogom, ha az úr életben tart. És Tongtaóból 1929. július 31-én kelt levelében pedig így ír. A hajnalt és a mustármagot rendszeresen megkapom, és mindenkor nagyon örülök, hogy olyan szépen halad a munka, és hogy a Magyar Missziói Szövetség felvállalta Molnár Mária testvérügyét. Nagy érdeklődéssel olvasom leveleit és híreket a munkájáról.
0: A Mindent a Nőkről mai műsora ezzel véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Szigeti Marcinak a technikai segítséget, és nagyon jó hétvégét kíván Elekes Irén Borbála.